0: ¿Cuál es la mejor aerolínea para invertir? Revisamos los avances de las tres aerolíneas analizadas la semana anterior. Delta Airlines, United Airlines y American Airlines. Además, profundizamos un poco más en la historia de cada una de ellas. Por supuesto, el análisis del Nasdaq 100, del S&P 500 y el DAX alemán. Soy Rodrigo Águila y te saludo aquí en este martes 25 de abril. Aquí ¡Impulso de mercado! ¡Comenzamos! Antes de continuar, te recuerdo que todo el contenido que encontrarás en este canal es solamente de carácter educativo y que los resultados pasados no constituyen garantía alguna de los resultados futuros. Teniendo clara esta información, continuamos. Pareciera que poco a poco el mundo comienza a normalizar y a olvidar que existe un fuerte y grave conflicto entre Rusia y Ucrania. Sabemos que este conflicto ya tiene una data superior a un año y a medida que ha pasado el tiempo se ha ido normalizando. La sorpresa que comenzó cuando inició la invasión a través de la famosa operación especial de Rusia atacando Ucrania, pues ya no sorprende a nadie. Y esto ha pasado a ser algo de la vida cotidiana para todo el resto. Si bien es cierto los principales medios de comunicación del mundo siguen manteniendo los informados acerca de los avances del conflicto, algunos medios no especializados han dejado, derechamente, a hablar de ello. Y el mundo en general, la ciudadanía, la comunidad internacional... Ya se ha olvidado de ello y está preocupado de otros temas de interés. Sin embargo, el presidente y líder de Ucrania, Zelensky, sigue con su agenda política, pidiendo y solicitando ayuda a distintos países. Ya lo ha hecho aquí en Chile y hace poco también ahora en México. Vamos a ver cómo se ha ido desarrollando esto. Por lo pronto, pues estratégicamente todo está muy tenso. Por su parte hace pocos días atrás supimos de que China a través de ejercicios militares pues bastante inesperados y muy pero muy 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 ofensivos pues estuvo rodeando la isla de Taiwán. Algo que pues no gustó y alertó al mundo en general y Estados Unidos muy pues expectante a ello. Si bien es cierto, China mantiene una situación observ de observador en el conflicto de Rusia-Ucrania, también lo usa como una especie de termómetro, considerando lo que puede ser la reacción de Occidente y principalmente de los Estados Unidos. En voz de sus propios intereses geopolíticos, hablamos de la búsqueda de la reunificación de esta gran China, eh, buscando de nuevo hacerse con el control de Taiwán. Sabemos que la isla de Taiwán mantiene una situación geopolítica y política poco clara, ya que es reconocido solo por pocos países y países que no son muy relevantes, hay que decirlo en el ámbito mundial. Taiwán en sí empieza a tomar forma y ya la comunidad propia, la ciudadanía de ese país, quiere pensar seriamente en ser independientes y olvidarse que alguna vez tuvieron que ver algo con China pero China, pues para ellos simplemente hay una sola China y no van a permitir, o por lo menos eso han dejado claro, que Taiwán se independice y crean que son una población totalmente independiente a la China continental. Toda esta tensión de los conflictos geopolíticos se, se le suma uno más, un actor más conflictivo, Corea del Norte. Hace pocos días atrás, Corea del Norte lanzó un misil sobre Japón, lo que alarmó las alarmas de la zona de Hokkaido al norte de Japón, el frío Hokkaido. Esto no es algo inusual. Yo recuerdo cuando vivía en Japón de que igualmente Corea del Norte lanzó un misil sobre el territorio japonés. Y también se encendieron las alarmas. Siempre el régimen de Kim Jong busca alertar. En el fondo lo que quiere demostrar es que tiene poder suficiente para enviar sus misiles a muchos kilómetros de sus fronteras. Toda esta tensión geopolítica mantiene el planeta ahí, en espera. Por su parte, el presidente Joe Biden anunció que, Vaga redundancia, anunciaría próximamente su reelección. Algo bastante sorpresivo, por la avanzada edad que ya posee el presidente. Y uno se preguntará, ¿qué edad tendrá si es que sale reelecto realmente? Sabemos que Donald Trump sigue con los planes de reelección a pesar de los conflictos legales que en este momento está teniendo por el escándalo que supuestamente o seguramente ya debes conocer. Todo el conflicto geopolítico mantiene a los mercados muy expectantes y la de, las decisiones de toma de posesión de que si el mercado se va a ir para arriba o para abajo pues son reflejadas directamente en nuestro índice de referencia favorito, el SP500. Así que vamos a ver cómo está absorbiendo toda esta información el SP500 en el gráfico. Nuestro gráfico del SP500 se mantiene en este rectángulo que ya dibujamos semanas anteriores. Un rectángulo muy gráfico que nos demuestra la situación de poca capacidad de determinar hacia dónde lanzar el mercado. Hacia la alza o hacia la baja. Como bien habíamos pronosticado, pues llegó ese techo a ese borde superior de este canal y el precio se está de nuevo bajando. Así que nuestro análisis estuvo correcto y tenemos una oportunidad de posición bajista súper interesante a considerar. Por supuesto, si quieres entrar ahí debes considerar tu riesgo. Esto coincide además con el MACD, con este punto de cruce como podemos ver. Estamos por supuesto en una vista de 1D. Analizaremos el SP la siguiente semana. Al parecer, todo indica que el desempeño del Nasdaq es similar al SP500. No en la forma, pero sí manteniendo la estructura. Como lo ven haciendo desde hace ya un par de semanas. Así que vamos a ver el avance rápidamente del Nasdaq, este índice compuesto principalmente por compañías tecnológicas. Vamos a ello. La posición del Nasdaq es súper interesante porque, como puedes ver, se ha mantenido esta tendencia distinta a lo que muestra el SP500. Y eh, bueno, si bien es cierto, el precio tuvo una pequeña caída, pues está dentro del rango. Todavía disponible para operar muy lejano a nuestro stop loss. Incluso si achicamos esto y vemos a una vista de 4 horas. Podemos ver una gran oportunidad. Ya que el precio se encuentra muy cerca de la media mueble exponencial de 200 periodos. Vista de H4, 4 horas. Lo cual nos da un rato de riesgo beneficio súper interesante. Si queremos considerar una entrada por ejemplo el día de hoy. Por supuesto esto no es ningún consejo de inversión. Y debes considerar tu propio riesgo en caso de querer entrar. Así que ahí marco un, un potencial riesgo-beneficio en una zona de compra. La verdad es que es una oportunidad muy interesante. El tema energético sigue sometiendo a Europa en general, pero principalmente a Alemania y toda su industria, como hemos mencionado en semanas anteriores aquí en Pulso de Mercado. ¿Cómo estuvo el desempeño del DAX desde la semana anterior? Pues bueno, vamos directamente a echar un rápido vistazo al índice alemán. Vamos con ello. Esta verticalidad del DAX no me gusta mucho porque no nos da mucho espacio para irnos al alza. Eh, si bien es cierto, el mercado puede mantenerse más tiempo irracional que nosotros solvente, Hay que tener mucho cuidado si quieres entrar comprando. Sin embargo, en posiciones muy pequeñas, por ejemplo, si eres un operador tipo intradiario, un day trader, por supuesto que puedes seguir aprovechando esta pronunciada tendencia alcista. Por lo pronto, sabemos que estamos muy pronto, muy cercanos a llegar al límite superior que nosotros detectamos en nuestro análisis técnico. De hecho, si estamos viendo en este gráfico diario, como puedes ver atrás, marco ahí con círculo amarillo sobre el MACD, donde ya se estaría produciendo un desgaste de la tendencia alcista, donde ya podría comenzar a girar. Esto con vista diaria. Si cambiamos una vista un poquito más milimétrica, vista de 4 horas, pues la visión es distinta, nos encontramos ahí, como muestro en la línea de color blanca que estoy marcando de línea de tendencia, encontramos una, en una tendencia alcista, efectivamente. A gráficos menores seguimos alcista, pero no podemos dejar de considerar dos puntos importantes. Primero, nuestro análisis diario, que nos indica una zona muy rápida o muy pronta a que se podía desgastar el precio, y que esto coincide con estas divergencias marcadas tanto en nuestro MACD, como puedes ver abajo, con línea de tendencia blanca, como también en nuestro RCI. Esto, como muestro ahí, con esa flecha de color amarilla, indica que podría haber una corrección de precio hacia la baja, coincidiendo con nuestro análisis de 1D. Yo me mantendré a cauto con el DAX. Si quieres entrar, por supuesto, comprando, recuerda utilizar tu stop loss. Analizaremos el DAX la próxima semana. Fundada en 1925 y que opera principalmente desde la ciudad de Atlanta, en Georgia, Delta Airlines es uno de los actores más importantes no solo de Estados Unidos, sino que a nivel mundial en el sector de las aerolíneas comerciales. Esta compañía desde 2008 se fusionó con Northwest Airlines, lo que le permitió y le permite hoy día llegar a gran cantidad de destinos. Se calculan en más de 320 los destinos hacia dónde estaría llegando Delta Airlines con su flota de aviones. Y esto entre 66 países transportando a más de 170 millones de pasajeros por año, una cantidad impresionante. El PEP de Delta Airlines es de 11.47 y la próxima entrega de resultados trimestrales es el día 12 de julio, por supuesto, de este 2023. Esta compañía opera principalmente desde como base en el aeropuerto principal de Atlanta, Georgia, y desde ahí está su centro de operaciones enviando aviones a todos sus destinos. Delta Airlines, de las compañías que analizamos la semana anterior, fue la que mostraba un análisis técnico menos interesante, mostrando un rango bajista. ¿Pero cómo ha estado desempeñándose el precio desde la semana anterior? ¿Salió de este rango? ¿Se ha movido hacia arriba? ¿O sigue bajando? Vamos a ver a continuación el desempeño de Delta Airlines. Como vimos la semana anterior, eh, vimos que ahí estamos en un canal bajista, claramente de largo plazo bajista, con una vista de velas diarias, por supuesto. Eh, ¿Qué nos está mostrando ahora el precio? Pues el precio ha caído desde nuestro último análisis, justo estamos en una zona importante de retroceso Fibonacci y como podemos ver y marcamos ahí con esa flecha de color amarilla el precio va hacia abajo, lo cual podría buscar un nuevo mínimo menor al anterior manteniendo esta sucesión que marca esta tendencia bajista. Eh, muestro ahí con una gran flecha La estilo flecha de color amarillo Que dejo claro para quien que tenga duda De que estamos en un canal claramente bajista eh, ¿Cuál sería nuestro próximo punto Donde podríamos encontrar que el peso llegue? Pues a la zona de los 0.23 Fibonacci eh, Buscando el mínimo anterior Y después incluso rompiéndolo Para llegar más abajo Buscando la pendiente pues mínima inferior del canal Con un PER de 68.26 y entrega de resultados el día de mañana, día 26 de abril pues ahora nos referiremos a la tercera de las compañías analizadas la semana anterior se trata de American Airlines en 1999 American Airlines que antes en sus inicios fue conocida como American Airways pues fundó la alianza One World, es la fundadora de la alianza One World esta alianza pues conlleva varias aerolíneas incluyendo la chilena Latam donde pues comparte y conecta pasajeros para distintos vuelos a nivel global. Esta compañía ha tenido un gran, una gran historia, ha cambiado mucho de nombre, ha tenido conflictos económicos importantes. Sin embargo, desde el 2013 cambió toda su imagen para desarrollar lo que hoy día conocemos como American Airlines, con su nombre, logotipo actual y su desempeño tanto técnico, operativo como también económico. La flota aérea de American Airlines ascendería a más de 900 aviones, una gran flota para llegar a más de 350 destinos. Vamos a ver qué nos dice esta compañía que vuela desde Fort Worth, Texas. En el gráfico, ¿qué tan cerca estuvimos o lejos del precio? ¿Qué oportunidad mantiene el mercado? Vamos a ver. El gráfico de American es súper interesante. Como vimos en la semana anterior, el precio se ha mantenido en la zona analizada, es decir, el precio ha subido. Nuestro análisis estuvo correcto. Por supuesto, han, pesado, han pasado escasos días hace una semana de nuestro análisis. Pero lo importante es que esto se mantiene tal como habíamos pronosticado. Como podemos ver, en el MACD se produce el cruce. Una señal de entrada alcista, Que esto coincide con nuestro análisis técnico. Así que la verdad que sigue la oportunidad que consideramos la semana anterior. En 1954, United Airlines... Haría un movimiento estratégico muy interesante y atrevido para la época. Sería la primera aerolínea a nivel mundial que se haría con el poder de simuladores aéreos. Esto teniendo en claro que era una tecnología innovadora al respecto. Algo que hoy día no es susto para nadie. En 1933 United se hacía con el primer Boeing, el modelo 247. Pues toda innovación en ese momento. Y con ese vuelo podía permitir a los pasajeros volar de forma directa en Estados Unidos sin tener la necesidad de cambiar de vuelo. Una sorpresa para ese momento. En 1985 United haría un movimiento estratégico muy agresivo, pero a su vez muy inteligente. Se haría con el control de Pan Am, una de las líneas aéreas más famosas de la época y que es icónica en el mundo de Hollywood. Hemos visto muchas películas y documentales donde podemos ver el reflejo de la historia, donde aparecen aviones de esa época con el logo de Pan Am. Siguiendo con su historia y su tradición de Boeing, pues United es la primera aerolínea en utilizar el Boeing 777, esto en 1995. Además, United es cofundador de la alianza Star Alliance, pues una alianza que reúne a varias líneas aéreas que mantiene a sus pasajeros conectados para vuelos internacionales. El 11S de 2001, ese fatídico día para los Estados Unidos y la historia del mundo, también lo fue para United Airlines, porque dos de los cuatro aviones secuestrados corresponderían a aviones de la compañía, lo cual sumergió a esta en una grave crisis, que por supuesto con el tiempo supo salir. United estuvo a punto de caer en la bancarrota, pero gracias a que pudo recaudar la friolera de 3.000 millones de dólares, pudo salvarse de esta quiebra y salir adelante para hoy día posicionarse entre las mejores compañías del planeta. Vamos a ver cómo estuvo el desempeño gráfico de United desde nuestro análisis la semana pasada, ¿Haremos estado cerca o lejos? El precio de United se movió tal como esperábamos y analizamos la semana anterior, como pudimos ver el precio subió. Esto coincide también, coincide no solamente con nuestro análisis, porque vamos a ver nuestro MACD y marcamos ahí con círculo de color amarillo cómo se produjo el cruce, marcando una señal alcista, coincidente con nuestro análisis de Price Action. Además, recordemos que este canal bajista que se rompió ahora funciona como soporte dinámico y ahí lo marcamos claramente con círculo de color amarillo para que puedas ver Justamente esa zona de soporte desde donde el precio se está impulsando hacia el alza. Así que mantenemos esta posición alcista para esta compañía. Los avances de los movimientos gráficos de las tres aerolíneas coincidieron perfectamente con nuestro análisis de la semana anterior. Además, el análisis más profundo de la historia de cada uno nos pareció un punto muy interesante de tocar en esta edición de Pulso de Mercado. Si te gustó el análisis o te gusta alguna de estas aerolíneas, has viajado en ella o tienes alguna opinión personal acerca de su servicio, pues te invitamos a dejar tu comentario en la caja de comentarios aquí abajo. Por otro lado, si no te has suscrito a Pulso de Mercado, es hora que ya lo hagas, pues aquí abajito y activando la campanita para las notificaciones. Nosotros regresaremos el próximo martes analizando un nuevo grupo de empresas, un nuevo sector, ¿cuál será? pues el próximo martes lo vas a saber. Pero no te olvides que mañana tendremos a mi compañera Verónica Chacón, que desde Costa Rica estará analizando el mercado Forex. Por mi parte, se despide Rodrigo Águila desde Pulso de Mercado y nos vemos el siguiente martes, o quizás antes, en el mercado.